0: Lá atrás, quando eu comecei na fórmula, eu tinha, tinha acabado de colocar seis consultores, a gente tem quase 18 consultores, então, assim, a coisa, a coisa tomou uma outra proporção.
1: Bem-vindo ao podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos da fórmula de lançamento que fizeram famigerado seis em sete. Isso é R$ reais hein Sete dias. Hoje eu tô aqui com o Simval. Tudo bom, Simval? Eu pronunciei Joia. seu nome corretamente? É. Simval, sim. Simval é Júnior. Olha, é o primeiro Simval que eu conheci na minha vida, sinceramente. É. Ele tem um... Muitas sou... pessoas falam isso. <risos> é uma coisa única, né? É. E como é que você me conheceu? Apesar
0: que a maioria das pessoas
1: falam de
0: Júnior, né? Mas...
1: Ah, então tem outro. Tem um outro. É,
0: é exato. E quando tem um pai, aí que fica, chamou de Júnior mesmo, o pai que tem mesmo é.
1: nome. É, o meu pai chama Hugo, e o meu filho chama... O meu filho, meu irmão chama Hugo também, e a gente chama ele de Juninho por... É,
0: exato.
1: Hugo esse Júnior, é Hugo Júnior.
0: É isso
1: mesmo. <risos> Ai, mas, Simval, você fala de onde? Tô falando de Montes Claros, Minas. Minas Gerais, Montes Claros, olha que legal. É e, e minha família... Enfim, minha família mineira também. É, dito tudo isso, como é que você me conheceu? Como é que foi essa jornada? Cara, é o seguinte.
0: É, na verdade, assim, quem, quem te conhecia era né, minha esposa. né Ela, ela acompanhava, ela, ela acompanha muita coisa é, é, na internet. E aí ela, ela via sobre, sobre você. né E, e na época é, a gente tinha montado o um negócio, é, e aí. A, tinha exatamente dar 12 meses de funcionamento. É, e aí, a gente uns 4 meses, estava meio que estagnado. E eu, eu conversava muito com ela assim: a gente precisava de, de buscar um novo conhecimento, né? buscar é, mais, mais entendimento do negócio, do empreender, dessa, dessa arte que de é empreender, né? para a gente conseguir dar uma alavancada.
1: Deixa eu e aí? Que negócio que era?
0: Bom, é, eu sou médico e a minha esposa ela é dentista. E aí a gente tinha, a gente tinha, eu trabalhava muito no, no hospital, né? e aquilo ali, muito cansativo, a gente tinha montado uma clínica né de, de, de odontologia e medicina. No início era mais odontologia. E é um nicho, assim, extraordinário, né? Coisa... E aí, só que assim, a gente pecava em algumas coisas, poder, a gente queria gerar mais, ter mais quantidade de clientes, né? Trazer mais... Pessoas para dentro do negócio. E aí ela falou: ó, tem, tem um Érico Rocha, o cara é o um, é um cara do marketing digital. E na época, eu já tava, eu comecei a estudar um pouco sobre o marketing digital é, para a gente poder melhorar nossas campanhas no Facebook, é, conseguir fazer impulsionamentos e gerar assim, maior quantidade de leads. E ela foi e me falou: tem então um cara aí, o Érico, ele é fantástico, fez é seu marketing digital. E assim, o, o curioso é que no início, é, desculpa até um pouco assim, a, a minha franqueza Mas eu falei assim A ah, Michelle está falando é, deve ser mais um desses sei lá, esses picareta Que só quer vender curso, internet E eu, eu não botei muita fé Aí ela falou, não oh, vai, vai começar o curso dele Assiste, era, era, era um domingo Final de fevereiro, um domingo De 2018 Ela falou assim, assiste Assiste e conhece um pouco eu pensei, ah, Vou assistir uns 15 minutinhos Para ela parar de ficar no meu pé E aí eu assisti Eu assisti 9 horas da, Das masterclass Assisti 9 horas Assim, quando eu terminei a primeira masterclass Eu falei assim Cara, tudo que esse cara fala faz muito sentido é... E aí eu, eu falei assim Acho que era isso que eu procurava era o que eu precisava de conhecer mais um pouco sobre o, sobre o marketing digital para mim poder usar é, no meu negócio
1: e vem cá então o seu negócio ainda é clínica predominantemente dentista o que que perdão me eu falar isso pode parecer muito <risos> ignorante mas que que é a diferença de uma clínica para um consultório é o um nome mais chique para um consultório
0: é lá. Normalmente, uma clínica Ela tem uma estrutura física melhor né? hum. Ela tem vários consultórios é, Vários profissionais Especialistas é, Fazendo atendimento ao mesmo tempo é, Então a clínica exemplo, é
1: tipo um conjunto de consultórios? Um conjunto
0: é, Com estrutura, por exemplo é, Aparelho de radio, radiografia hum. para fazer o paciente Naquele, naquele momento ali Não sabe dele sair do consultório Fazer, voltar Você perdeu o cara, o cara virou a esquina Fiquei todo em outro lugar e foi fazendo o lugar, você faz tudo ali dentro. Aí, e no você, seu você caso, consegue... você
1: tinha isso mesmo? Você tinha uma clínica? Fala mais da estrutura tinha, da sua clínica. Tinha, na, na
0: época, é, nós tínhamos inaugurado a sua clínica em abril de 2017. Então, nós uhum. consegui, consegui, com, começamos com quatro consultórios na clínica uhum. e com a x Panorâmica, o um equipamento mais caro e mais sofisticado para fazer boa parte dos exames dentro da clínica mesmo. Aí depois, assim, de uns nove meses, nós aumentamos para seis consultórios. E aí nós fechamos 12 meses, é, ali com faturamento nós né, chegamos, tava tinha parado, o que o que, eu, o que eu consegui aprender, vem é, na internet, algumas coisas, ali foi até um momento. E ali parou, né? Foi a hora que a gente precisava de algo a mais, aprender algo a mais para a gente um tá impulsionado no negócio.
1: Entendi. Entendi, entendi bem melhor agora. E aí, depois de assistir às 9 de hora, horas de aula, você foi daqueles que já se matriculou na forma de lançamento? Ou você Isso. esperou um pouquinho mais? Não, no, no outro dia, na
0: segunda-feira, hum. ia abrir o carrinho. Talvez você gosta de abrir o carrinho na segunda, né? Eu eu, eu já, e ali eu já estava pronto. 8 horas da manhã eu estava pronto ali já para... Já tinha certeza que, eu,
1: que aquilo ia me ajudar. Hum. E aí, como é que foi? Você entrou e começou... A olhar a forma de lançamento ainda com a perspectiva de melhorar a sua clínica. Isso. O que, que acontece? Ali,
0: ali no, mês, no mês de março, eu fiquei o um mês inteiro,
1: todos os dias
0: assistir as aulas. Eu queria, eu queria o mais rápido assim, assimilar aquele conteúdo para a colocar em prática. Né? E ali no mês de março eu assisti quase 100% das aulas. É, então, Qual
1: foi isso? Março de quando?
0: É, março de 2018. Março de 2018. Show. Março de 2018. Aí no eu mês de abril. Hum. Assisti, todo, assisti uns 90% das aulas em abril a gente ia completar é, sim de abril ia ser um ano de, de, de funcionamento da clínica, aí eu falei, poxa lá o Ed explicou que essas datas assim, são boas para você fazer alguma coisa é, e aí eu falei assim nós criamos todo um script como que, como que eu usei a fórmula? Primeiro quando eu comecei a entender os gatilhos mentais, aí eu tem que fazer toda uma lógica tudo que eu te disse na faculdade, e, e nosso sistema, nosso sistema livre, controla todas as nossas emoções. Se você consegue chegar nesse ponto, você consegue mexer na emoção das pessoas, você vai conseguir trazer ela mais para perto de você. Uhum. E foi aí que nós começamos a mexer nas nossas campanhas do no Facebook para poder gerar mais engajamento, mais interação com, com o nosso público. E aí quando, quando, quando eu de ver de a fórmula, quase na totalidade nós criamos uma sequência de scripts na, na sequência do que você ensina. Pré-lançamento, pré pré-lançamento, lançamento, depois cria lá um, um de bônus. Como o meu negócio não era infoproduto, né, eu ia vender um curso online, eu, eu ia vender serviços e a ideia era trazer mais clientes. O que nós fizemos? Nós pegamos aquele nosso banco de dados, aquelas pessoas que tinham na nossa clínica, feito uma avaliação, mas então não tinha fechado. Outra vez tinha fechado, mas tinha mais alguma coisa para fazer. E aí nós falamos, é, criamos todos os inscritos, né? mais ou menos que era interessados à clínica, e que ele era uma pessoa especial para ter feito parte desse primeiro ano de vida na, na cidade, na nossa clínica. E aí, é, que a gente tinha algo especial para eles. E foi fazendo, né? Disparava o pré-lançamento, depois o. pelo WhatsApp, usava o WhatsApp. É claro. E aí, assim. Cara, foi uma coisa assim, eu sempre falo isso, eu falo para as pessoas que eu conheço. Foi um transformador, assim, foi um divisor. Eu saí de um valor que eu estava. É, no primeiro mês, mês de abril, nós conseguimos ali aumentar 25%. O
1: que, que isso é... aí em termos de tamanho? Qual o valor que você estava e o que, que você aumentou? Tá. Na época, a gente tinha chegado de 90, 90 mil. A gente 90 faturar. mil naquele mês, você fazia 90 hum. mil por mês. A
0: gente estava estagnado, tinha 4 meses que a gente estava com 90 mil, até o mês de março. Quando chegou no mês de abril, que nós usamos essa, essa, os scripts e usamos a, a fórmula, aí nós pulamos para 122.
1: 120, de 90 para 122 mil, Lucas. Olha que legal. Exato. Aí no segundo mês, já pulou para 130. Hum... Aí
0: no terceiro, mas sempre que pouco. Aí no quarto mês eu cheguei em 150. Uhum. Eu, vou, vou, eu vou frisar em 150, porque na época eu falava assim com, com a minha esposa, a Michele, eu achava que a gente conseguir chegar nos 150 era algo assim, muito difícil. Eu achava assim, poxa, e assim eu cheguei. Eu cheguei, foi muito, foi muito rápido a transformação cheguei em 150, passei dos 150, isso me possibilitou é, construir mais clínica, hoje eu tenho três unidades, é, são aí cerca de, por exemplo, lá atrás, quando eu comecei a fórmula, tinha, tinha acabado de colocar seis consultórios, a gente tem quase 18 consultórios, então assim, a coisa, a coisa tomou uma outra proporção.
1: E cara, eu fico imaginando, porque assim, eu já vi... Nesse projeto que eu estou fazendo agora de entrevistar alunos na forma de lançamento que chegaram né ao fome gerado 6 em 7, no caso, o seu caso é um pouco diferente, porque o seu caso, no caso de uma clínica, não é vender 100 mil reais em 7 dias. Uma clínica, ela tende a querer, ela tende a, pela própria natureza do serviço, né prestação de serviço, é um faturamento mais mensal. Mas, assim, me, me surpreende bastante, porque eu já vi isso dando certo. Para clínica de gato, sabia? Gato, gato. Gato. Então, quem ensina, enfim, as pessoas a lidar com gato. É, o cara que vendia curso para CSI, né? Para perito criminal é, tecnicamente. É, Enem, análise espacial de dados. Ontem entrevistei um cara que fez um 6 em 7 na área de odontologia estética. Na verdade, fez um 7 em 7. Olha que louco! Fez sete, um milhão de reais em sete dias. Na área de caligrafia, agora eu tô falando com um cara que é um, tem uma clínica que eu vou chamar de clínica raiz, do mundo convencional mesmo. E é muito Sim. interessante. Porque que, é, e, e é engraçado, no decorrer nesse tempo, quando você entrou pra forma, o seu, parece que o seu objetivo sempre foi melhorar a clínica. E deu certo. Duas, três unidades, três unidades, faturamento, 150. Eu acredito que ajudou as unidades também a faturarem, porque agora... Se, se sacou. É. Você nunca foi Subiu tentar, mais, subiu mais, né? Você nunca é. ficou tentado, e quando eu falo de tentação é. mesmo, assim, de ficar a entrar pro lado 100% digital da coisa?
0: Cara, aí, aí que é, você tocou uma coisa.
1: Eu falo que é uma tentação para o empreendedor. Sim. Quando ele vê o digital acontecendo, não sei. Porque você usou o digital para alavancar o serviço. Perfeito, funcionou. Bem, muito bem. E muito bem. E você nunca foi tentado fazer Sim. o digital para alavancar o digital? Agora que você viu, o que você viu?
0: Cara, eu vou falar uma coisa para você. Uma coisa que eu sempre, eu sempre escutei muito, hoje a gente diminuiu um pouco. você fala assim comigo, poxa, cara, você é médico, porque sua clínica é odontológica. Porque apesar de ter a medicina, 95% da nossa demanda é odontologia. Eu falo assim, cara, porque eu brinco, porque minha esposa é dentista. Mas cara, a odontologia ele é um nicho fantástico. O que, que acontece? Eu, eu sou o cara do, do bastidor, né, que fica ali com, com, com a pô, minha equipe de funcionário aumentou, tem aquela pessoa ali do marketing, a gente fica sempre discutindo como melhorar as campanhas e tudo mais, uhum. é, é, só que tem um grande detalhe. Eu vejo que o um dentista, ele, ele não sabe vender, ele não sabe o que que ele tem, e ele não sabe vender. Uhum. E, um, e um diferencial é, por mais que melhoramos o marco, trouxemos mais clientes para dentro da clínica, mas alguém dentro da clínica ele tem que ter habilidade para poder fechar. Hum. Né? Ele confirmar aquela, tudo aquilo que nós criamos, gerar credibilidade, a figura da pessoa. A pessoa não vem buscando a clínica X, ele vem buscando a clínica X, mas ele quer ver uma pessoa, uma pessoa que vai transformar a vida. O cara acorda de manhã e fala assim, poxa, eu vou lá no dentista que eu acho massa. Não, ele, Não quer, ele quer a transformação. Eu quero que a transformação do sorriso, da autoestima, o que eu mais vejo. Aí é que entra a figura da minha esposa. Ela é a pessoa que fecha. Então, assim, ela tem essa habilidade de, de fechar muito bem, de gerar credibilidade. E muitos dentistas, quando vê ela com aquela ensina para osso de fazer dentro da clínica, fica assim, admirado assim, como ela consegue fazer. E daí que é a minha, a minha ideia do... Do, do, do infoproduto. É, ela seria a figura, essa figura que eu queria lançar né, de ensinar o dentista a vender, ensinar o dentista a faturar dentro do consultório dele. Seja consultório, clínico, o que ele tiver.
1: Que massa! Então é um projeto ainda do futuro. Então a tentação bateu pelo, Sim. pelo que eu estou vendo. Sim. tentação bater. Agora, vamos voltar. E de repente vai ser um dia que um dia que você fizer um 6 em 7 nisso, a gente pode até voltar, fazer pra minha equipe pra gente voltar e fazer uma entrevista em relação a isso também, que vai ser interessante. Dito tudo isso, é, eu queria dicas do que, o que, quais são os gatilhos mais aplicáveis do fórmula no, na odontologia, nesse processo de clínico odontológico. O que que, ah, cara, o que que você Aplica que funciona muito bem. E o que, que se aplica que você não, não vê uma, uma aplicação tão grande? Vamos dizer assim. É o o,
0: assim, é o
1: eu... 80-20 ali do, do que o ah, Forma ajuda você na sua clínica. Ou nas suas clínicas agora. Sim.
0: Cara, o que eu mais vezes, é da prova social. Ah, é, quando... Fala mais inclusive, inclusive hoje, quando a gente monta um script, a gente vai disparar pelo WhatsApp ali dos clientes, né, a sequência de mensagens. Hoje a gente sempre coloca muito em prova social. É muito impactante quando uma pessoa ele vem falar do que aquele aquele serviço mudou a vida dela. Hum. E eu, eu bato muito nisso, porque assim eu vejo que a coisa mais importante que as pessoas buscam ali dentro é a transformação de vida. E às vezes, para as pessoas que têm algo, aquilo que você já tem, às vezes você nem tem tanto valor. Mas as pessoas que não têm, aquilo para ela é muito importante. Elas resgatar né, e resgatar a autoestima é qualidade de vida, né? Então, assim, quando a gente mostra para um social, quando mostra uma pessoa que fez um tratamento de implantes e que aquilo mudou, porque agora devolveu o um sorriso para ela, aquilo ali é, é um efeito é cascata, né? As pessoas começam a se identificar. É, é curioso que teve uma época que a, que a minha esposa ela gravava esses, alguns vídeos desse com um cliente e falando, né, tal, que mudou, que a clínica fez isso por ela. E aí as outras pessoas que tinham feito tratamento queriam gravar o um vídeo também. Porque assim, poxa, elas se identificavam naquilo ali.
1: Eu acho que tem, o ser humano tem uma necessidade de contribuição muito grande. Quando você passa por uma jornada difícil e tem um final feliz, a gente tem a que querer falar desse final feliz, naturalmente. Né? É. Porque no, no final, no fringir dos ovos, a gente quer que as pessoas que a gente gosta ou que estão ao redor da gente ter essa possibilidade, não sofram tanto quanto a gente. Legal, prova social é uma coisa que você usa muito. Algum outro gatilho que você tende a usar também, que tende a funcionar?
0: É, aí está muita razão também com tá o da emoção, né? A gente, ah. a gente vai tentar colocar ali também da, da, da emoção junto com, com a prova social. É, eu acho que assim, quando o, o, o testemunho também, não, não, o, próprio, o próprio profissional, tipo... É, a pessoa ela não procura necessariamente a clínica X, ela, ela gosta de identificar com pessoas. Então assim, quando ela tem aquela referência a clínica, a referência é a doutora, doutora Michele, é, as pessoas elas se identificam com ela, então assim, ter essa pessoa referência para sempre... Que, aí isso está vendo que eu, eu fico apertando muito ela para ela fazer, gerar mais conteúdo, as pessoas gostam de ver quando assim já a doutora que me atendeu ela está falando isso aqui e elas vão se identificar com aquilo ali então assim, a figura daquela pessoa que elas que elas geram uma identidade é muito importante
1: entendi então duas duas coisas figura a semelhança a focar no na, na doutora e sim não na clínica né as pessoas que se conectam com pessoas Agora, e uma das coisas que você acha que não se deve fazer? Alguma coisa que você fez mas não tende a ter tanto resultado assim, ou não, não tende a gerar, gerar o resultado que você espera. O que não fazer? Quando é. você estiver fazendo marketing digital. Eu, eu ou vou... Eu... aplicando gatilhos mentais à fórmula. O que, que seria um não, assim, Aham. nesse processo?
0: Eu vou voltar um pouco, eu lembro que quando eu comecei a a fórmula e você falava uma coisa, uma coisa que hoje, assim, para mim é muito importante. É... Você falava assim, muito, muitos dos seus alunos da fórmula eram profissionais liberais, médicos, né? dentistas, advogados, e, e a vontade deles, exatamente, eu quero a minha vontade. Ah, eu quero aumentar a minha demanda, eu quero ter mais <risos> pessoas aqui dentro. Mas aí tem um, tem um ponto nisso aí, que é, tá, você gerou demanda, mas você tem que entregar algo. E para isso, sua equipe cresce e essa equipe tem que ser muito bem preparada. É, então, assim você pode fazer o que for, muito bacana ali do marketing, chega dentro do consultório, a dentista atende muito bem, cria aquele, aquele mundo mágico, a pessoa, que vai mudar a vida dela, mas se a sua equipe não for uma equipe muito bem treinada, é, vai perder, e aí você vai ter problema. Então, a, a equipe ela tem que ser muito bem treinada, ela tem que estar muito bem ajustada, para chegar naquela atendente lá da recepção, e saber como, como atender aquela pessoa, dar aquela continuidade. Né? as pessoas elas querem isso, elas gostam de ser bem atendidas, né? elas gostam que as pessoas recebam bem, é, então assim, às vezes você prepara muito uma coisa, mas você tem que lembrar que são são setores, e o resto tem que estar muito bem preparado, senão você vai ter problema.
1: Que massa, show de bola, faz sentido. E sinval vai que, eu sempre <risos> pergunto, mas vai que você tem uma pergunta para mim, que você nunca teve a... A chance de perguntar Tem alguma coisa que você sempre teve curiosidade Nunca perguntou?
0: Ah,
1: sim <risos> ah, Então vamos lá
0: Por exemplo, assim, eu fico pensando assim Mas uhum. daria seriam duas, né? Uhum. É... Qual que é o maior sonho
1: do Erico Rocha? Uh. Eu tava falando com uma pessoa ontem Que... Eu tenho uma realização profissional muito grande. Eu sou uma das, aquelas pessoas que é realizado profissional mesmo. De, de não precisar mais de dinheiro e, e trabalhar mesmo assim. Nesse sentido. Você já, já parou para pensar que esses caras são ricos de verdade? Não? Rico, rico, rico mesmo. Bilionário. Muito dinheiro. Eles continuam trabalhando. Eu nunca consegui entender esses caras. Porque eu trabalhava por dinheiro né? assim, Sobrevivência, com integridade Mas por dinheiro E eu sempre imaginava que a minha vida era Dinheiro, dinheiro, dinheiro Mas hoje eu já tenho o suficiente para viver Assim, bem <risos> Bem, bem Então, não é mais dinheiro Então, nesse caso, eu tô super Super, super feliz Eu tenho a intenção de amplificar isso Então, um dos meus sonhos é amplificar isso eu escrevo nos meus dois braços, é, uma dessas é ter mil seis em no palco e outra é ter mil faixa preta. Eu adoro falar com faixa preta. Eu adoro passar tempo com faixa preta. Ô criaturinha legal, sabe? Eu adoro trocar ideia de faixa preta, só que hoje eu tenho 158 faixas pretas. Então eu sonho em criar um ecossistema de mil faixas pretas. Eu sonho que a faixa preta seja um novo seis em sete. Por muito tempo, ninguém acreditava no 6 em 7. Era difícil, era raro. Pessoal me chamava de picareta, uma coisa toda. À medida que foi acontecendo, e eu fui mostrando, eu disse, nossa, posso fazer. E ficou sendo mais comum. Ano passado, pelo menos, foram 840, pelo que eu sei, né, de pessoas que declararam ter feito. Mas eu acho que meu sonho maior agora é criar um... Meus mil faixas pretas. Criar um ecossistema de faixa preta. Olha que legal. Então, eu tenho esse sonho também, é, alguns sonhos pessoais De aprender algumas coisas Eu gosto muito de esporte também Eu gosto de, eu quero me intensificar Meu meu velejo, meu kite Sem perder isso também Então tem, tem esses sonhos E continuar com uma família feliz Basicamente é, são essas, essas três coisas Que regem a minha coisa Eu tenho minha parte esportiva que eu gosto mesmo De praticar, de melhorar, física também né, Nas na minhas limitações de idade, eu já tenho. Não sou uma pessoa tão jovem, mas assim, tenho 43 anos. Quantos anos você tem, Val? Acabei de fazer
0: 37.
1: 37, eu estou uns é. 6 anos na sua frente, assim é, cronologicamente. Mas então, eu tenho essas três áreas. Então, eu procuro ter uma família feliz, continuar com uma família feliz, né? O que quer que seja isso. É, a expressão disso para mim. Eu tenho a impressão, tenho um sonho hoje de ter mil faixas pretas. Então. É, é um trabalho, de... não é fácil, né? <risos> Mas enfim, eu tô desenvolvendo um trabalho para construir esses meus faixas pretas e eu tenho noções esportivas esportivo também. Continuar, uh, continuar surfando e continuar velejando cada vez mais, umas trips diferentes e tal. Mas basicamente é o que o Érico espera hoje, é o que eu tenho em mente hoje. Não tenho nenhuma aspiração muito maior. <risos> Quais uhum. são? Qual que é o seu,
0: cara? eu é, falando
1: assim, de sonho é muito louco, é, né? Falar de é Muito louco, você. é muito louco.
0: Eu, tenho, eu, assim, eu, eu queria é, ia entrar até numa coisa que eu ia te fazer essa pergunta. Claro. É, o sonho seria no sentido de eu, eu viria criar uma, uma, uma rede maior desse negócio, sabe? É, ele. Então, assim, ele tem muitas particularidades. É, lidar com serviço é, é, é mais é mais difícil. É... E eu, eu, eu vou falar uma coisa. Uma vez eu falei isso, e eu falei isso com um colaborador meu. Ele me perguntou, assim, sobre exatamente sonhos. Eu falei que eu queria cada vez mais é... criar mais redes maiores, maior número de clínicas, porque eu conseguia também gerar mais empregos. Né? Então, assim, é uma, não é uma coisa que só me satisfaz, eu consigo gerar benefícios para né? assim, as pessoas que estão próximos também. Apesar que as pessoas nem sempre conseguem entender bem como é que é esse processo, mas eu, eu queria fazer isso algo, algo
1: maior. Ah, que legal! Geração de emprego e crescer isso. isso. Mas muito massa, saquei. E você falou você tinha
0: duas perguntas, é, né? porque muito... entra nesse ponto, assim, que eu fico, eu fico pensando muito, eu penso muito, eu durmo pensando, né, o que, que eu posso fazer da vida, o que, que eu posso melhorar, o que, que eu posso fazer para crescer mais, é, e, eu, e aí, assim, eu, eu, eu vi muito a sua trajetória, né, é, quando eu fiz o, o, o Fórmula, é, você acabou virando uma referência, né, tudo que você faz, e uma pessoa te mostra, e que você consegue melhorar, e, e eu tive um ganho muito grande, eu tive um ganho na minha vida com isso, né? É, o que eu consigo fazer hoje eu, tenho uma, um, um, hoje, eu tenho um meu negócio, e eu consigo ter uma liberdade grande com isso aí. Três anos atrás, antes de começar isso, por exemplo, eu não poderia estar aqui nesse momento, nove horas da manhã, nove e meia, numa live, eu tinha que estar dentro de um hospital, e aquela rotina era muito cansativa. E com o meu negócio, isso me deu outra liberdade. né? Então, assim, é, é, essa liberdade era importante. E aí eu lembro de quando você falou lá, de quando você chutou o um balde, Se né, ganhava bem, trabalhava dentro de um banco, e aí largou tudo aquilo para começar uma coisa que você nem sabia direito e acabou virando na forma. E aí eu fico pensando assim, o que que ali no Érico, que, o que foi o decisivo o que realmente tocou, ele tocou e falou assim, eu vou mudar. Porque um ser humano, ele vive muito do, de muleta, de, do porto seguro. É, o, o, que eu tinha, o que eu tinha, por exemplo, minha renda que eu tinha como médico, eu não tinha, eu não, a maioria das pessoas não queria se arriscar de negócio, é, enfim, ter funcionários, todo, todo o trabalho que aquela empresa no Brasil. Né? E eu podia viver tranquilo, bem, confortável. Só que assim eu queria algo a mais e, e eu 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 arrisquei porque eu, na época eu endividei, eu fiz empréstimo para poder construir tudo aquilo ali e a coisa foi né graças a Deus a coisa foi eu fico pensando muito nisso eu tive uma coisa em mim que falou assim eu vou que vai dar certo eu acredito muito na fé né uma coisa pessoal a fé em Deus eu acho que como era uma coisa justa, era uma coisa, era uma coisa honesta, então eu tenho tudo que isso foi, foi porque era uma coisa boa. Mas eu fico pensando assim: a sua transformação foi muito maior, assim, né? a referência que você se tornou com a Fórmula. Eu fico pensando assim: poxa, o cara trabalhava dentro de um banco em Londres, ganhava o que ganhava lá em outra moeda, e aí ele foi mudou. Então, assim, é, é, virou um comentário, mas é uma pergunta, assim, o que que realmente te tocou ali no, acho, no coração? Acho que isso toca no coração da gente, pra gente fazer essas mudanças.
1: Eu vou te falar, eu, eu, o que o, mudou? A gota d'água. Eu, eu tive um momento da gota d'água. Gota d'água é quando tem um monte de coisa que vai acumulando. Ah, eu tô feliz, eu ganho bem, mas não é missão de vida, não é... Segunda-feira não é o melhor dia. Sexta-feira é o... Né, começa a vida, né? E... É. E eu lembro da gota d'água foi a morte. Teve uma parada, morte. E a morte que eu falo assim, de você morrer mesmo. Teve uma parada que... Eu... Fui num curso. E, eventualmente, no curso, as pessoas... Começaram a ficar presente para a morte. Vai vendo. O que é a morte? Eu vou morrer, você vai morrer sem Val. Nesse mundo, Sim. fisicamente, nenhum mais puro dos profetas sobreviveu. Sim. Faz sentido? Então, é, tem, é, tem uma, a gente tem psicologicamente a certeza da morte. E naquela hora, eu, o cara falou isso para mim, o cara que estava liderando o curso, falou isso para mim da morte e tal. E naquela hora a ficha caiu pra mim. capan capeta, eu falei pra mim. Eu vou morrer. Eu devo ter aí... Eu tô com 43, tá? Na época eu tava com 33. Eu devo ter... Com 43, vamos lá. Pensar com 43. Eu devo ter aí mais uns 30, 40 anos de vida sã. É, e eu, e eu acho que a gente vai lutar pra viver 100 anos. Eu tenho quatro vós, né? Todo mundo tem. Uma viveu 100 mas os outros três viveram abaixo de 70. A minha família e a minha mãe morre cedo. Assim, geneticamente, tá? Tem, tem assim, e dá pra controlar muita coisa. Mas vamos dizer que a gente vai lá no alto da curva, que o Érico vai até os 80. Ou até os 90, não sei. Mas enfim. Não é muito mais tempo, né? E eu não acredito que eu vou viver isso aqui de novo. O que vem depois disso aqui não é isso aqui. O que quer que seja. Eu não acredito que o Eric vai voltar de novo. Até porque se eu reencarnei, não sei se é quem acredita, eu nem lembro que eu reencarnei, então não faz sentido. E aí eu pensei, cara, eu tenho mais pouco tempo de vida nessa vida. E eu já experimentei o que é viver nesse status quo trabalhando no banco. Mas eu não sabia, eu sabia que a podia, vida podia mais, eu... Eu não sabia o que era. Então eu falei assim, cara, para que que eu vou tá ficando vivendo a vida que eu não gosto? Eu não gostava. Né? Não tinha a liberdade que eu queria. Pelos próximos 30 anos, aí eu vou morrer e vou perder o jogo. Assim, eventualmente, né? Sim. Então, quando eu entendi, quando, eu entendi, quando essa ficha cai, eu, eu acho que eu entendi isso psicologicamente. A ficha não tinha caído só. Eu falei, cara, eu vou morrer. Eu vou morrer. para quê? Eu lembro que eu tinha visto isso eu tinha visto um... Um vídeo do Steve Jobs Um clássico, não sei se você já viu ele Dando um discurso para uma faculdade você já viu esse?
0: Muito
1: Cara, eu vou te até Deixa eu ver se eu acho aqui ó Chama commencement speech Tem em português, Steve Jobs Na faculdade lá De, de toga de Pessoa Sim. que está formando E ele fala assim, velho, quando você olha pro espelho E fala assim Eu continuaria fazendo isso Pro resto da minha vida? E a resposta é não, pô, tem alguma coisa errada. E aquilo me tocou muito que eu ia morrer. E o cara morreu, né? O Steve morreu, não sei se é. Tá ligado, câncer. ele morreu. Teve, pegou um câncer, câncer. aí. O negócio morreu. Morreu cedo, inclusive.
0: 53,
1: 55. Foi... 53, 55. Eu falei assim: e se foi eu, Steve? Ele não escolheu. Eu, 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 e se você olhar ele pelo que ele é, ele era relativamente saudável, ele, ele se importava, não é? Não estou falando que certo ou errado, não mas ele se importava. E aí veio um câncer e ele pegou ele. Eu falei assim, se o câncer vier a me pegar, eu não tenho escolha sobre isso. Eu não tenho controle necessariamente sobre isso, além do ser saudável. E pode ser que eu perdi minha vida fazendo o que eu não queria. E naquele momento, quando essa ficha caiu para mim, eu não pensei duas vezes em pedir demissão. E tentar viver essa segunda fase da vida que era uma vida que eu queria conhecer. Então, ao medo da morte, me deu coragem. Não tinha mais nada para perder. Sim. E, até, e aí você fala, ah, tem uma coisa para perder, mas eu não tenho para perder meus 30 anos. Né? A sua década de 30 anos é a sua década de 30 anos. Sim. A sua década de 40 é a década de 40. A de 50 é de 50. A de 60 é de 60. A de 60 não é igual a de 50, é diferente. Fisicamente, cognitivamente também. Então, eu decidi não esperar, eu decidi arriscar, porque eu já, já, já tava fadado. Eu já tava com uma cruz nas minhas costas. De 40 anos, né? É que, enfim. que, que você faz? É engraçado, né? Vou, vou te falar o seguinte: o que, 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 que seria diferente na nossa vida se a gente soubesse que a gente tem mais 5 anos de vida? Olha só que interessante. Já parou para pensar nisso? Sim. Então, é uma boa pergunta. Que que, se você soubesse que você fosse morrer por algum motivo clínico incontrolável daqui a cinco anos, você continuaria fazendo o que você está fazendo hoje? Naquela época eu falei: ah, vou viajar o mundo. E viajei. Se hoje eu fosse morrer em cinco anos e soubesse, eu viajaria, viajaria o mundo? Não. <risos> eu faria o que eu estou fazendo agora. Entendeu? Entendi. Mas hoje eu sinto que eu faria o que eu estou fazendo agora, se daqui a cinco anos eu fosse dessa para melhor. Hoje. Mas estaria provavelmente falando com você, ou com outro aluno da forma. Porque isso me prende. Não estaria só fazendo isso, estaria aprendendo a velejar. Só que hoje não tem vento. <risos> a temporada de vento, pelo menos no Ceará, onde é bem constante, começa em julho, agosto, setembro. Então eu intercalo as minhas paixões né, nesse sentido. Entendi. E, mas eu estaria fazendo isso. Naquela época do banco, definitivamente, naquele banco eu não estaria. E foi aí que eu falei, pô, e se eu tiver só cinco anos de vida? E se eu tiver só 10? Então foi aí que. Então foi, foi a, a presença da minha futura e inevitável morte. Porque a, a morte é futura e inevitável. A não ser que alguém saiba alguma coisa que eu não sei. Mas quando eu saquei que eu ia morrer, e que era inevitável... Porque quando a gente... Ia... Desculpa, quando eu era mais jovem, eu não pensava que eu ia morrer. Entendeu o que eu não, não, é, não é, Não caía a ficha. Mas a, quando a, a ficha caiu que eu ia morrer, e isso caiu aos trinta e poucos anos, né? que caiu aos 90 anos, você tem uma, você, você tá mais legado, ligado. Mas... Mas foi isso, então a minha gota d'água foi a minha futura inevitável morte Quando isso acabou, quando isso desceu em mim, eu falei Meu, o que eu tô fazendo, vivendo uma vida que... Fazendo o que eu não gosto pra me tornar que eu não quero No banco eu fazia o que eu não necessariamente gostava Pra me tornar, não necessariamente que eu queria me tornar Eu queria me tornar meu chefe E aí eu comecei a viver E não foi fácil, mas foi o que deu no que deu Futuro Inevitável Morte. Engraçado, né? Eu fiz, fiz um curso, era muito louco. Para o cara conseguir servir, cair essa ficha, muito legal, mas foi bom. Hoje, eu, às vezes, eu penso na minha futura Inevitável Morte o tempo inteiro. Assim, não no sentido negativo, mas no sentido de valorizar. Né?
0: É, é uma... Eu costumo dizer muito sobre isso. A vida ela tem várias etapas. Você nasce, você cresce, você tem infância, você tem o período de... Cidade de faculdade, de formação, você tem filhos. A morte, ela é uma etapa da vida. Né? E é uma etapa que todos, todos nós vamos passar. eu acho que a nossa sociedade, ela coloca, de uma forma muito ruim, muito negativa, algo que é a maior certeza. Né? A, gente tem, a, gente tem, a gente tem certeza de duas fases da vida. É, a partir da a gente é gerar, às vezes os podem nascer, mas a gente é gerada, E a morte. Né? Então assim, eu acho que a vida Como um todo, eu acho que ela tem que ser preparada a gente, eu, Você me falou uma coisa Que é uma coisa que passa muito na minha cabeça né? Eu acho que a gente tem que entender E entender melhor esse processo Essa etapa Eu, eu, eu acho que eu concordo com o que você fala Eu acho que, eu acho que, eu acho que não volta nesse plano E tem algo melhor para nós né? E tudo que nós fazemos aqui Eu acho que é muito importante para que isso aconteça
1: é. E ó Eu acho que eu não sei quanto vocês acham que vão viver Ou alguma coisa do tipo se eu, fosse, se eu tivesse um dia de vida É diferente se eu soubesse que eu teria 30 dias de vida É diferente se eu, tivesse, se eu soubesse que eu teria um, ano, teria um ano de vida Eu seria diferente, pô, já que eu tenho 5 cinco... É tipo, você vai correr a maratona Você corre de um jeito Você vai correr 100 metros, você corre de outro né? Eu Sim. entendo isso Eu não acho que a, 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 pessoalmente No Érico, a minha vida É como se hoje fosse o meu último dia de vida Não é Porque se eu penso só hoje no outro dia de vida Eu penso só a curto prazo Né? Sim. É, hoje e, e assim, eu penso E aí, eu, eu reflito E a palavra é verdade Eu não sou nenhum especialista em desenvolvimento pessoal Mas eu, eu reflito sobre, E aí, cara? Hoje minha reflexão é Se eu tivesse só um ano de vida como é que seria diferente? E a reflexão é interessante. E se eu tivesse 30 anos de vida? Hoje eu acredito que eu tenho mais 40. Eu acredito. Vou te falar, tá? Quarentinha eu acho que eu tô bem... Então hoje eu vivo como se eu tivesse 40. Não acho que eu vou ter muito mais, não. E se tiver, sim, Val, tô dentro, entendeu? Eu, assim, eu falo que minha família, a família da minha mãe não... Não, historicamente não tem muita longevidade. Historicamente. Mas a família da minha mãe também nunca nunca fez exercício. Isso é uma coisa relativamente nova, né? A geração é. dos nossos pais não ninho. E, e há de se crer que isso ajuda. A família da minha mãe se preocupa menos com a ingestão nutricional do que eu me preocupo, né? Se vão menos no, no médico e tal. Eu acho que hoje a gente tem mais informação que a família da minha mãe tinha. Sim. Você que é médico, você sabe. Às vezes o médico ele trata a doença, não necessariamente a causa da doença. Nada de não, errado, tá? É só o que é. Então, a gente tem muito mais informação do sim. que simplesmente, né? Tinha antes. Até os, a própria medicina é diferente, né? Sim, pô, tá, tá, sim. pô, daqui a pouco eles descobrem umas paradas novas uns, é. uns suplementos, uns hormônios. É. Isso tá. A, a odontologia, meu Deus, como é diferente, né? Sim. Eu tenho obturação de amálgama ali. Né?
0: <risos> que é Exato.
1: completamente fora. É mercúrio ali, tem mercúrio. E hoje em dia, no, hoje em dia na sua clínica, ninguém, faz anos que ninguém coloca amálgama na boca do cliente. Pelo contrário, as é a são que eles estão tirando. Então, assim, eu acredito muito nisso. Mas ao mesmo tempo, sobre o que eu sei, hoje eu vivo como se eu fosse morrer daqui a 40 anos. E não quero morrer não, mas, mas eu acho que é um exercício interessante pensar na morte. Mas a minha, a minha, pensar na minha futura morte foi a gota d'água. E de vez em quando eu volto a esses pensamentos. Não no sentido de atrair a morte em si, mas de... Pô, cara, eu quero viver esses 40 anos de uma maneira legal. E pra mim esse conceito, o profissional, me parava. Era um conceito estruturalmente diferente. E nem que eu tivesse... É, nem que eu tivesse fracasso nisso eu, consegui, eu não queria eu não queria não ter tentado
0: sim nisso eu, eu lembro de um de uma situação é. é muito parecido com isso aí é, eu trabalhei quatro anos em pronto socorro e é, é muito cansativo né trabalhar, trabalhar em pronto socorro é um trabalho exaustivo e aí chegou um momento para mim que eu, eu queria, eu queria que, que mudasse. E eu via a oportunidade do meu negócio, de mudar minha vida, de ter mais liberdade. Eu não, eu não passava uma semana, não tinha uma semana que pelo menos duas noites eu, eu não eu não na minha cama, né? Eu tava no hospital, trabalhando. Então assim, aquilo me, me cansava muito. E uma coisa que marcou para mim foi o fazer a fórmula. E eu acredito muito quando a gente quer coisas boas, as coisas boas vêm através de Deus. É, eu tava Era um domingo, todo domingo, eu tinha acabado de montar a clínica e eu tinha um, um trabalho muito exaustivo ali. Eu queria fazer ela crescer, ela ser uma, uma empresa rentável. E eu continuava aquela rotina de plantão. E era que um, todo domingo eu tava plantando Eu fazia 24 horas. Aí chegou no final do ano, eu tava muito cansado, eu recusei plantão para 12 e eu lembro que eu estava... Era hora de verão na época, eu estava Era uma cidade vizinha aqui em Mons Claros. E aí, a gente passa por uma serra. Quando eu cheguei no alto da serra, eu lembro que eu vi, assim, um pôr do sol é, e eu pensei assim... Poxa, eu pedi isso. Que aquilo ali, para mim, não dava mais. Estava uma coisa exaustiva. E eu queria que mudasse. E eu, eu pedi aquilo com muita fé sabe? Isso foi no mês de dezembro de 2017. Eu lembro que em janeiro a, a coisa deu uma melhorada, ainda não como, como eu queria, e aí a partir do mês de, de abril, quando eu mudei, né, aprendi sobre marketing digital foi um divisor para mim, porque hoje eu tenho... Eu, eu, não, eu não passei mais por aquilo, sabe? Eu, hoje, no meu, meu domingo eu tô, estou tô com a esposa, estou com minha família, então assim essa essa liberdade, eu acho que é uma coisa essa liberdade e que isso é, vai vai é muito variado cada ser humano, mas a liberdade palavra liberdade é muito importante liberdade como você conduz sua vida é, com as pessoas que você quer estar próximo, acho que isso muda isso é muito importante
1: que massa é para mim também muito importante para algumas pessoas eu acredito que para algumas pessoas a certeza é mais importante. Né? Por isso que algumas prestam concurso, né? Você Sim. é menos livre do que um empreendedor. mas uhum. é mais certo. né? Para outras pessoas, valoriza é mais a liberdade. Mas para mim, a liberdade é muito importante também. também. E, e que papo um legal, legal um né? É, que nada a ver com marketing digital, mas é interessante essa essa, essa reflexão.
0: Só que, é, poxa isso, eu acho que eu acabei puxando esse, por, por esse lado, mas se eu parar para analisar, foi, foi exatamente o meu conhecimento, a minha formação. Quando eu vi que fazer todo sentido aquilo ali do, do marketing digital como combinatório das pessoas. É, e ela me gerou uma transformação. Né? Então, assim, é, o marketing digital, como eu faço hoje, ele me proporcionou essa mudança. Então, parece que não tem a ver, mas eu vejo com, com tudo muito interligado. Sabe? É, Porque isso, isso gerou essa, essa mudança. Se eu não tivesse feito nada disso, estaria, estaria, estaria fazendo a mesma coisa, provavelmente uma situação não não feliz, só pensando na questão de, do, do financeiro. É, e hoje eu consigo ter mais, pensar até lado financeiro e com mais liberdade, com mais satisfação.
1: Fado então, de uma coisa abençoada no tempo que a gente vive. né Eu sou muito grato. Grato no sentido de gratidão mesmo. A gente vive num tempo onde fazer isso, o veículo para fazer isso que é o marketing digital, a própria internet que popularizou o fato da gente estar tá fazendo aí uma videoconferência transmitido para x, x pessoas, em teoria de graça. Olha que louco. Sim. Então a gente vive num tempo abençoado onde a internet, eu falo internet nem marketing, o digital, o chamado digital, abençoa a nossa. É muito fácil de mover, mover. É para esse campo de liberdade, de abundância financeira, através do digital. No tempo da minha avó, do meu avô, não era também assim. Era quem tem muito dinheiro para investir em infraestrutura. Conhecimento era restrito, passava-se de pai para filho, de família para família, ou para quem tem muito dinheiro para pagar. E mesmo assim, não era um conhecimento bem restrito. Hoje em dia está tá popularizado, né? Uma pessoa que qualquer pessoa pode aprender a fazer um C7 com sem faculdade. E pode fazer, vai dar um trabalho, vai dar um bom trabalho, mas trabalhar também, você nunca teve medo, né? Você já Sim. trabalhava mais? Assim, médico, cara, bicho que trabalha, ô bicho que trabalha médico. Eu conheço uns que eu falo, meu Deus, eu achava que empreendedor que trabalhava antes de conhecer médico. Médica, médico é foda, assim, assim, das, de todas as profissões é uma profissão que já trabalha na faculdade, meu Deus, a, a faculdade já é estranha, é depois som. vai para residência, depois tem os plantões que afeta o som da família pro resto da vida, né, se ele seguir a carreira e tal, tem Sim. grandes médicos assim, conhecidos, né? até bem de vida e continua fazendo os plantões lá em cirurgias e tal, coisa ver, bicho. então assim, a maioria de nós não tem medo de trabalho a gente só quer um que nos preencha melhor, né sim tá mas lá. voltando disso lembra da sua visão lá na serra do pôr do sol de uma coisa ou de outra né você acabou vendo no digital que possibilitou isso como um veículo e a nossa humanidade inteira tá vivendo essa essa era onde é possível fazer isso que não era, a era que nossos avós viveram não mobilidade social naquela época era mais difícil hoje em dia tá cada vez mais fácil apesar de não ser fácil <risos> mas é uma benção muito grande, uma gratidão muito grande. Até a própria pandemia que foi um terror, né, da humanidade, mortes, doenças, abençoou a aceleração do digital. E eu não falo que, foi, que eu faria isso se pudesse, não, mas foi um efeito colateral, estamos Sim. mais digitais, né? Até os próprios médicos, Sim. né? Os próprios dentistas, psicólogos abriram muito mais a cabeça. Até o Érico que era digital passou a ser mais digital, né? Então foi foi bom demais. Assim nesse sentido, né? Foi um bom efeito colateral do mal de um acontecimento catastrófico. Né? Isso aí, cara. Que conversa legal Simval. Foi muito prazeroso conversar com você. Obrigado pela participação e por pues, de peito aberto dividir os seus resultados. Eu tenho certeza que você vai inspirar muitas profissionais liberais. Amém. Porque, no final das contas, eles querem ouvir o testemunho de um profissional liberal, sim, né? né? Parece sim, com eles. Sim. Assim, Quem quiser hoje... te encontrar, como é que te encontra? Porque as pessoas acham... Tem um, sempre um que acha que eu contrato atores. <risos> como é que as pessoas acham é. sua clínica, ou você, ou alguma coisa do tipo?
0: Bom, a, a, a clínica tem que vir na cidade de Monts né? <risos> é, tem que vir aqui pra, pra conhecer. É, a gente... Tem, tem três endereços aqui, né? Tem na, no centro, na Rua do João Pimenta, 230. Na Avenida Arthur Bernardes, 42. E uma unidade de bairro, né? Que é na Francisca Itani, 1339, no Major Prado. Então são endereços da clínica. É...
1: Bom, e você? Como é que as pessoas te encontram?
0: Facebook. Aí a pessoa vai colocar lá. O, meu, o meu Facebook é junto com a da minha, da minha esposa, parece o um nome de nós dois lá, vai estar tá lá, é, Karine Michele Júnior, vai estar tá os dois, colocar, vai aparecer lá. É, e a mesma coisa é o, o, o Instagram, né? Hoje eu, eu uso muito mais essa ferramenta do Instagram, do Facebook, o meu telefone fica o da, da, da empresa, da clínica. Eu uso <risos> muito o, 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 o da empresa para poder acompanhar o que está acontecendo, né? Já o pessoal eu uso mais compartilhado com minha esposa.
1: Show de bola. Perfeito. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço.
0: Prazer enorme. Tchau, tchau. Tchau, tchau.